0: Y cuando les pregunto a mis amigos, este, psicólogos, psiquiatras, médicos, les digo, oigan, ok, ¿me pueden por favor decir cuáles son los indicadores y cómo se ve una persona con salud mental o mental well-being? Y entonces entra el silencio, descríbeme esa persona y se quedan callados, ¿no? Y es ahí donde digo, claro, aquí hay una gran oportunidad.
1: Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar, conducido por Víctor Sadia. Muy
2: buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Javi Razo.
1: Javi Razo ha realizado proyectos de inteligencia digital. Es mentor de Endeavor, maestro de meditación, y fundador y director general de Anahata Group. Como emprendedor consciente, tiene la finalidad de crear empresas que se sumen a la evolución del planeta y de la humanidad desde el replanteamiento de las formas convencionales de hacer negocios.
2: Javi, gracias por estar aquí.
0: Gracias, gracias a ti, Avi. Qué gran, gran, gran honor este, poder compartir este espacio contigo.
2: Muchas gracias. Me gustaría preguntarte, llevarte algunos años atrás, cuando Javi tenía 15, 16 años, y su vida académica y profesional empezaba como a agarrar alguna dirección. ¿Quién era Javi en ese momento y hacia dónde veía el futuro?
0: Pues, mira, al final creo que, que Javi, al igual que, que la gran mayoría de los seres humanos, estaba aprendiendo a vivir, ¿no? Venía de una familia clase media, este, nacido en México, este, eh, criado este, en la Ciudad de México, y pues en ese entonces simplemente estaba experimentando la vida este, en el contexto que le tocó experimentarla, ¿no? Un chavo con muchos sueños, un chavo este, muy idealista este, y pues también distraído con un sinfín de cosas a su alrededor, ¿no? Amigos, fiesta, ganas de salir y por el otro lado era un chavo también pues muy curioso, ¿no? Con ganas este, de emprender, con ganas de hacer cosas disruptivas, este, en ese momento pues más con la intención de poder generar más ingresos para poder este, echar más rock and roll con mis amigos, pero siempre con esta... Intención de, de cómo podemos generar valor al entorno, ¿no? Puse ahí mis primeros negocios, mis primeros emprendimientos. Ninguno de ellos resultó lo suficientemente exitoso profesionalmente hablando, pero cada uno me trajo muchísimas enseñanzas, este, muchísima sabiduría y me fue forjando pues, para ir encontrando mi camino, ¿no? Este, ahí estaba en la prepa y después de eso pues entré este, a la universidad. Para ese momento ya tenía este, mi negocio. Este, ya había fundado mi primera empresa. Este, ¿Qué con... era? Era de inteligencia digital, de inteligencia digital, Vic. Y empezó a despegar este, de una forma tan acelerada y tan padre este, que eso hizo pues, que decidiera enfocar toda mi atención ahí, que abandonara mis estudios universitarios y que me dedicara este, al negocio. no Por otro lado, en esa etapa de mi vida pues elegí este, renunciar un poco a la fiesta por eso entiéndase dejar de tomar, este, no fumaba, pero me di cuenta pues que eso era un distractor muy importante que impedía que pudiera cumplir mis objetivos y mis metas. Entonces, este, eh, eh, me enfoco completamente en el ámbito profesional y creo que pues al poner toda mi atención ahí, toda mi energía, pues eso hizo que este, el proyecto fuera sumamente exitoso, ¿no? Además de que traía algo creo que muy disruptivo y muy innovador para la, la etapa uh -huh. y en el contexto del, de, de la vida en la cual nos encontrábamos como humanidad.
2: ¿Cuál dirías que era tu driver en ese momento? Obviamente son muchos, pero el principal era como hacer lana, eh, hacer un negocio exitoso, eh, vender la empresa y después hacer más. ¿Qué te movía en esos momentos para actuar?
0: Yo quería demostrar que iba a ser exitoso profesionalmente hablando. ¿Por qué? porque desde que tengo uso de razón, desde que tenía tres años, Vic, hasta que empecé a ir a la universidad, me di cuenta que pues, toda la enseñanza que había alrededor, tanto en la escuela, como en mi círculo social, como en mi círculo familiar, era vuélvete exitoso profesionalmente, porque el exitoso profesionalmente es el que vale, y el que vale es el que puede tener una vida muy este, a todo dar. ¿no? Y me tomó muchos años de mi vida darme cuenta que eso era una falacia, que eso era una, una absoluta y completa este, mentira, ¿no? Tristemente eh, tuve que invertir muchos años de vida, tuve que pasar por procesos muy complicados y tuve que alcanzar el éxito profesional para llegar a esa conclusión. Entonces sí lo logré, obviamente sin compararme con absolutamente nadie, porque siempre hay un pez más grande que otro, ¿no? Pero comparado con mis estándares, con mis... Este, sueños y con las metas que me había propuesto, lo superé y lo superé por mucho, Vic. Y, y por mucho te digo, mucho más de lo que jamás hubiera creído o hubiera pensado que era posible que yo pudiera lograr.
2: Y sin embargo, llegaste ahí y te diste cuenta que había una falacia eh, importante. ¿Cómo te diste cuenta de esa falacia? ¿Cuáles fueron las señales, me imagino, de muchos tipos?
0: Y, pues sí, ¿qué pasó ahí? Pues, imagínate que tenía acceso a prácticamente lo que yo quisiera obtener en términos materiales, ¿no? Este, al estar en un negocio de manejo de información, pues también tenía acceso pues, a cierto poder político, económico, social, este, cierto reconocimiento, este, eh, 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 en mi entorno. Y pues, si bien, este, no, estaba muy lejos, ¿no? De poder ser un billonario, pero mi lifestyle no era muy diferente, ¿no? comía en los mismos restaurantes que ellos comían, vestía la misma ropa que ellos vestían, usaba los mismos relojes que ellos usaban, compraba los mismos coches que ellos usaban, viajaba a los mismos lugares que ellos viajaban. Y después de acumular muchos bienes materiales y después de haber logrado lo que siempre se me dictó, que era el camino correcto para alcanzar una vida feliz, me sentía sumamente vacío Vic, y me, me, me sentía solo, me sentía triste, me sentía fatigado, me sentía lleno de estrés, me sentía lleno de ansiedad y además muy incomprendido, porque cuando lo platicaba con mis amigos o con mi esposa o con mi familia, pues la gente me decía, "Javi, estás loco, pues no sé qué más quieres, pues tienes todo lo que cualquier ser humano hubiera podido pensar, viajas en avión privado, te puedes ir de vacaciones cuando tú quieras, este, puedes comprar prácticamente lo que quieras en ese momento, ¿no? Y vives en una casa padrísima, estás formando una familia, pues no sé qué tienes, ¿no? Y en ese no sé qué tienes, pues me sentía completamente solo, ¿no? Este, y al sentirme solo, pues me empecé a sentir deprimido, ¿no? Porque no había con quien pudiera este, compartir ese sentimiento y esa experiencia que estaba yo viviendo.
2: Y como siempre sucede, me imagino hubo un momento que detrás acumulación de muchas cosas que cambia el punto de inflexión. ¿Cuál fue para ti ese momento y qué pasó?
0: Estaba Vic justo en una casa este, en la cual vivía, probablemente en el metro cuadrado más caro del país, en una sala este, más grande y más ostentosa este, que el tamaño de mi ego en ese momento, con una vista preciosa este, a un gran, 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 gran jardín. Y me senté ese domingo, además un domingo atípico, porque por lo general chambeaba durísimo, durísimo, de lunes a domingo, ¿no? pero por alguna razón se cancelaron algunas citas en mi agenda este, y todos los paleros que había a mi alrededor, ninguno quiso este, convivir conmigo el domingo. Entonces, me siento en la sala y digo, muy bien, Javi, qué chingón eres, lo lograste, conseguiste todo lo que jamás hubiera soñado. Y ahí se me derrumbó todo el castillo de Naipes, porque ya, ya no me pude hacer para otro lado. Lo observé y me di cuenta que no estaba feliz y que no era pleno y que por el contrario estaba muy mal, ¿no? Y entonces no me quedó otra más que tratar de pedir ayuda ¿no? y tratar de buscar este, respuestas a esta condición que estaba sintiendo en mi vida en ese momento.
2: ¿Y de qué manera llegaron esas nuevas preguntas que llevaron a nuevas respuestas?
0: pues eh, tratando de compartir con, con mi esposa era le decía mi amor pues no, no, no sé qué tengo no sé por qué me siento así mijo pues es que de verdad no, yo tampoco lo entiendo y no sé qué más necesitas y qué más quieres pues te sugiero que vayas a terapia este y obviamente pues con este estigma ¿no? Imagínate empresario exitoso yo terapia cómo ir a terapia eso es para débiles, ¿no? Y me seguía sintiendo mal y no tenía muchas opciones. Entonces, no me quedó de otra más que empezar a explorar este, algunas posibilidades. Empecé a leer pues este, las terapias que había, ¿no? Vi que estaba el modelo Jungiano, el modelo freudiano. Este, empecé a probar uno y otro. Y no es que no, no, no funcionen, funcionan muy bien. El tema es que pues tal vez no, no, no estaban adaptados a las necesidades pues de ese Javi, ¿no? Emprendedor con un rush de vida... Este, muy acelerado. Y yo decía, qué bárbaro, pues cuánto tiempo me va a tomar esto, ¿no? Porque llevo este, cuatro semanas aquí y siento que llevo en lo mismo desde que empecé, ¿no? Entonces ese Javi impaciente, ese Javi acelerado, abandonaba las terapias este, y no le funcionaban hasta que un día este, encontré, curiosamente, a una persona maravillosa que hace algunos años atrás, esa misma persona me había casado, este, una persona muy, muy, muy este, interesante, este, era doctora de profesión, este, luego psicóloga de preparación y, este, había estudiado este, chamanismo, entonces tenía una combinación de, 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 distintas disciplinas que hacía que tuviera un entendimiento mucho más holístico de lo que era el ser, ¿no? Y, pues, esta persona me ve un día en la calle, me encuentra, me dice, Javi, ¿cómo estás? ¿No? Y yo, Paola, sí, qué onda, ¿Cómo te ha ido? Y curiosamente tuve un pequeño momento de lucidez en donde decidí contestar con franqueza, ¿no? Y le dije, pues la verdad, Pau, muy mal. <risa> me la estoy pasando muy mal. Y, y en lugar de generar este, un tipo de, de, de respuesta de, oh, lo siento mucho o, o, o algo por el estilo, se empieza a reír, ¿no? Y eso me confundió. Y dije, ¿cómo? ¿Por qué se ríe de que le estoy diciendo que me siento muy mal, no? Yo me estoy abriendo con ella y ella me dice que le da risa, ¿no? Este, y me dice, ay, Javi, Javi, a ver, déjame adivinar sí. Sientes que no encuentras significado y propósito, te sientes incomprendido, sientes que la vida no te hace mucho sentido y le digo sí, así, tal cual. Me dijo no te preocupes, es normal, a muchos nos pasa y cuando dijo eso dije wow, por fin hay alguien que me entiende, ¿no? Entonces fui con ella, me invitó y me dijo mira que hay algunas herramientas que te pueden llegar a servir. Si te funcionan, tómalas. Y si no, haz de cuenta que no dije nada, ¿no? Este, sigue tu camino y estoy seguro que encontrarás algunas que algún día te puedan llegar a resonar y que puedan llegar a servirte. Y entré, pues, en un proceso muy interesante con ella. Ella, su hilo conductor es psicología transpersonal. Este, y empecé mi proceso en psicología transpersonal. Pero, pues, realmente este, las primeras sesiones con ellas fueron más un tema de medicina energética que cualquier otra cosa, ¿no? Literal llegó, me acostó, pasó su mano sobre mi cuerpo... Este, sin tocarlo, me puso cierta música, ella se puso a meditar este, frente a mí este, durante 40 minutos y cuando termina la sesión me dice, listo, ya está. Y yo, ¿cómo que listo? No, este, Pues si no hicimos nada. Me dijo, eh, 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 espérate Javi, ¿cómo te sientes? Digo, no, me siento mejor. Me dijo, ya para mí eso es suficiente, ¿para ti? Le digo, no, pues también, te veo la próxima semana. Y ahí fue donde empezó este camino, Vic de volver a recordar mi esencia y mi naturaleza pura tras hacerme solo una pregunta, que la entendí mucho tiempo después, pero era la única pregunta que me estaba haciendo en ese momento. ¿Quién soy? Y en la medida en la que fui recordando quién era, pues me di cuenta que no había congruencia entre lo que pensaba, lo que decía y lo que hacía. Y sobre todo que se habían adherido muchas capas a mi ser que eran condicionamientos mentales, condicionamientos emocionales, patologías adquiridas y aprendidas en el andar de mi vida, que pues me fueron desconectando de mi verdadera naturaleza y de mi verdadera esencia. Y en la medida en la que fui en, entrando a este proceso de sanación con ella y con muchos otros maestros que fui conociendo después, pues poco a poco fui reconociendo pues lo que soy y fui reconociendo este quién era.
2: Entonces, me imagino ese, Paola Ambrosi.
0: Correcto, hermano. Sí. Es eh, Paola Ambrosi. De esas,
2: de esas este, coincidencias, justo esta semana, una amiga que es doctora, que también tú conoces, estuvo con ella y me mandó una foto tuya que está ahí en su consultorio. Entonces, son los ah, círculos. Qué linda,
0: mi Pau, que tiene una foto mía ahí. Este, yo también tengo una foto con ella este, aquí en mi casa. este Pues fue mi, mi, mi primer maestra, uh -huh. mi gran maestra. Este, le tengo un cariño y un amor este, muy, muy, muy grande. Este, seguimos este, en contacto este, no la veo tanto como me gustaría pero pues voy a estar siempre agradecido porque ella me guió en este proceso turbulento en esta etapa de mi vida
2: entonces me habías platicado que te fuiste a estudiar las religiones te fuiste a mover muchas cosas y eventualmente hay una dicotomía contigo ¿no? en decir a ver yo me quiero ir por este camino de la sanación pero a lo mejor mi DNA también es empresarial
0: Tuvo muy interesante esa parte, este, porque justo pareciera que vivía dos vidas, ¿no? En ese momento. Por un lado, pues era el CEO de una empresa muy grande, este, con operaciones muy importantes. Y por el otro lado, pues estaba aprendiendo este, muchísimas cosas en este camino de ir descubriendo quién era. Y sí, estudié, este, más que religiones, estudié distintas filosofías, ¿no? Filosofías que han marcado este, la historia de la humanidad, este, por lo menos hasta donde pude encontrar registro. Me fui hasta 40.000 mil años atrás y pasé pues por estas grandes ideologías que nos han llevado a este punto histórico en el tiempo y en el espacio en el cual este, nos encontramos, ¿no? Y pues mientras iba estudiando todo esto, pues me iba dando cuenta pues que había una fuente principal de aflicción en mi vida que no me permitía ser congruente con quien yo era, y esa fuente de aflicción era mi trabajo. ¿Por qué? Porque lo que hacía pues no estaba alineado en congruencia a todo esto que estaba aprendiendo y a todo esto en lo cual yo me estaba convirtiendo. Entonces tuve que tomar una de las decisiones más difíciles en mi vida, este que fue renunciar a eso, renunciar a ese éxito profesional efímero, ¿no? A esa cota de poder este, superficial, ¿no? Que lo único que traía a mi vida, pues era mucha aflicción, porque de ahí, ¿qué obtenía de eso? Sí obtenía bienes materiales, y sí obtenía recursos, y claro que los, los tuve, y claro que los experimenté, pero también tuve muchísimo estrés, muchísima ansiedad, muchísima fatiga, muchísima depresión, este, y algunas adicciones, ¿no? Si bien no a sustancias y si bien no, no, no al alcohol o a drogas o demás, pero sí una adicción al dinero, una adicción al poder, en donde este, el dinero tenía poder sobre de mí, yo no sobre de él, ¿no? Y el dinero regía mi vida, ¿no? Entonces, no importaba este, cuál era la intención y no importaba cuál era la consecuencia de los actos que estaba haciendo, mientras hubiera utilidad, ¿qué más da, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que nos enseñan en el mundo capitalista. Y cuando elijo renunciar a esto, pues fui muy juzgado. Fui muy juzgado por mi círculo social, por mi círculo familiar. Este, muchos consideraban que estaba loco, ¿no? que después de lo que había conseguido, de lo que eh, había logrado, pues este, el renunciar a eso era un error gravísimo y que además mi familia se iba a arrepentir este, mucho de esa decisión que había tomado. Este, y al final, pues no puedo expresar más que profunda gratitud por haber tomado esa decisión porque ha sido la bendición más grande que he tenido en mi vida, este, ya que... Toda esa experiencia que tuve me dio una gran maestría porque pude entender muy bien cómo funciona el sistema, cómo opera el mundo. Pude llegar a conclusiones bien importantes y bien trascendentales. Y también pues fue una gran escuela, ¿no? Fue una gran escuela de prácticamente todo lo que, lo que un ser humano tiene que vivir y todo lo que un ser humano tiene que pasar para deshumanizarse. Esa fue mi, mi, mi gran lección. Y ahí, Vic, ahí fue donde pude entender que el modelo como está estructurado hoy en día, estaba obsoleto. Porque no era el único. Volteaba a ver a mi entorno y decía, pues es que no, no es que seas muy especial, Javi, es que la gran mayoría de las personas están inmersas en este sistema. Y la gran mayoría de las personas, por cómo está conformado el contexto generalizado pues obviamente no viven con salud, no viven con salud física, no viven con salud emocional, no viven con salud mental, no viven con salud energética, evidentemente no tienen significado, no tienen propósito y hay una desconexión importantísima pues con su esencia pura y con su verdadero ser. ¿Por qué? Porque están tratando de vivir la vida de alguien más y la vida que alguien más les dijo que debería de vivir. ¿Por qué? Porque desde que vamos a la escuela y tenemos tres años hasta que terminamos nuestros estudios de posgrado, todo gira en torno a vuélvete exitoso profesionalmente. Y el ser exitoso profesionalmente es una parte muy pequeña del well -being. El well -being está compuesto por muchísimas otras aristas que estamos dejando de lado y que eso está haciendo pues, que inclusive la misma humanidad esté poniendo en, ri en riesgo su subsistencia. ¿no?
2: Y claro, es que hay una gran... Cualquier persona que pasa en un proceso de transformación tan profundo eh, se enfrenta con la realidad de que el sistema económico en el que vivimos, político y social que obedece esas mismas leyes, está en contradicción con la salud o la sanación o la comprensión del, de la integración de todo lo que nos hace estar en bienestar. O sea, todos los sistemas, eh, la salud pública, el tema medioambiental, la salud social, estamos, como dices, en peligro por ese mismo sistema que nos ha hecho crecer tanto y nos ha dado muchas bendiciones y muchas cosas increíbles y que al mismo tiempo ahora está poniendo en, en amenaza su propia existencia. Lo que es la, la definición de crisis, ¿no? El, el propio sistema genera su propia contradicción y necesita reinventarse hacia otro lugar. Y creo que una de las principales razones por las que te invité aquí, porque pues hay pocos empresarios, de hecho hasta tú lo dices, soy un emprendedor consciente y eres un empresario que está buscando hacer una empresa transnacional desde estos principios de salud que filosóficamente ya nos hacen sentido, pero que llevarlos a la práctica, modelos de negocio, seguimos siendo en los márgenes, seguimos siendo criticados, seguimos siendo como idealistas, que suena padres en, en papel, pero eso nunca va a, a jalar. Y entonces, ¿cómo redefinimos lo que es jalar en términos de los negocios? ¿Y cómo redefinimos el, el rol de la empresa dentro de la creación del futuro de la humanidad?
0: Por supuesto. Y todo nace puntualmente de cuál es la intención y ¿cuál es lo que queremos lograr? ¿no? Este, y hoy, pues la intención del sistema capitalista es generar utilidades. Y mientras esa sea la intención primaria que tiene el modelo, pues lo estamos haciendo bien y lo estamos ejecutando muy bien. El tema es que ese modelo, junto con algunos otros que mencionaste, pues claro que trajeron mucha evolución y claro que sirvieron durante muchísimos años para que como seres humanos pudiéramos obtener muchísimos beneficios pero hoy ese modelo está obsoleto y tiene que evolucionar, como pasa este, en cualquier otra cosa en el universo este, experimentable, que tenemos este, la oportunidad de, de, de vivir como seres, ¿no? Entonces, pues. ¿Qué nos toca? Nos toca traer un gradito más de evolución y poder traer esta visión para marcar cuáles podrían ser los siguientes pasos y hacia dónde podríamos ir como humanidad, ¿no? Porque, pues, al final hay un sinfín de posibilidades que pueden llegar a ocurrir y, pues, está en nosotros este, cumplir con esa intención y a través de nuestra voluntad poderlo manifestar. Entonces, claro que estamos solos, ¿no? ¿Por qué? Porque somos los líderes, los líderes conscientes que nos toca abrir brecha y poder mostrar un camino nuevo, un camino disruptivo y un camino este, distinto. Y lo que yo estoy tratando de transmitir a otros este, empresarios y emprendedores que comulgan con esta visión es, oigan, claro que podemos crear proyectos y claro que podemos crear negocios, que la intención primaria no sea la generación de utilidades. Entendemos que el dinero y los recursos funcionan para poder escalar esos proyectos y que esos proyectos puedan trascender a través del tiempo, porque si no se vuelven proyectos de benevolencia o proyectos altruistas que desaparecen cuando la cartera del beneficiente este, se agota o cuando la intención y la voluntad de los beneficiarios se agota. Entonces, ¿de qué manera generamos estos modelos que sean rentables, pero que el fin no sean las utilidades, que el fin sea un propósito más grande que el dinero? Y ahí es donde viene la parte de inspiración, ¿no? de decir, oye, pues vamos a observar cuál es el mundo en el cual estamos viviendo, vamos a observar cuáles son los retos que tenemos por enfrente y por qué no creamos esos modelos de trascendencia que sirvan a esos propósitos, que puedan a través de la creatividad, la innovación, la intuición, el poder desarrollar nuevos modelos y nuevos caminos. Y donde yo estoy tratando de este, generar ese camino hoy en día es a través de la salud y el bienestar. ¿Por qué? Pues porque es el que más me apasiona y es donde más he invertido este, mis últimos años este, de estudio y es donde creo que mayor eh, impacto podemos llegar a tener. ¿Por qué? Porque si nosotros logramos que los seres humanos despierten la salud que hay en ellos y que recuperen esa reconexión con lo que realmente significa ser humano, entonces podemos traer balance a este gran ecosistema al cual hemos sido invitados, a este gran ente vivo al cual pues nosotros compartimos este el espacio, ¿no? Y que en la medida en la que vivamos con mayor naturaleza, con mayor salud, este, con mayor armonía, pues en esa medida vamos a encontrar este equilibrio y este balance para que podamos seguir subsistiendo.
2: Me encanta y lo dices con una elocuencia poética y pragmática al mismo tiempo. Hablando de pragmatismo entendiendo que ya estamos caminando hacia allá y esa intuición y esa intención están alineadas, ¿cómo ves al menos en la industria de la salud en los siguientes 5 o 10 años en nuestro país? ¿Cuáles son las principales barreras iniciales, que, sabiendo que no podemos bajar todas de la noche a la mañana, que están ahí esperando a que cuestionemos esas maneras de monetizar, por un lado, modelos de negocio de generación de salud, y por otro, que nada más, que la utilidad no sea el único, eh, digamos... Eh, objetivo,
0: Por supuesto, Vic. Este, y eso, eso es la pregunta este, eh, relevante. ¿no? Si continuamos hablando en el mundo de las ideas, pues nada va a pasar. La gran pregunta es cómo, cómo poderlo lograr. Y por eso este, acepté venir a este podcast. Como tú bien sabes, pues trato de reservarme, no me gusta ser una figura pública, pero cuando encontré este, a un hermano de camino como tú, que no solo tiene la visión y que no solo tiene las ideas, sino que es realmente un embodiment de esa visión y de esas virtudes y que realmente está haciendo algo proactivo para generar un cambio, fue donde dije, este es el espacio donde debo de estar, porque con este peloteo, no solo de ideas, sino de proyectos y de acciones puntuales, es como podemos invitar a otras personas a tal vez reconsiderar y tal vez replantearse lo que es posible. Y lo que se puede llegar a lograr. Al final, yo no quiero pelearme con el sistema de salud. Yo creo que el sistema de salud ha servido muchísimo. Y yo creo que ha traído muchísima evolución. Es más, si ahorita, y espero que no ocurra así, este, si ahorita me está dando un infarto, por favor, háblale a la ambulancia y que me lleven a urgencias. No me vas a llevar con el chamán, te lo suplico. No soy muy pragmático. Pero ellos atienden una parte muy pequeña del espectro, no de la salud, sino de la patología. Y la visión que ellos tienen es el estudio de la enfermedad, las causas que provocan la enfermedad y cómo remover la enfermedad. Y qué bueno que exista ese sistema, porque si no, cuando caigamos enfermos, pues, ¿quién nos sacaría adelante? Entonces, yo le agradezco muchísimo a todos los doctores, a la industria farmacéutica, a la industria hospitalaria, que nos atiendan y que nos cuiden cuando perdemos la salud. El tema es que la visión que ellos tienen, vamos a suponer que hay una escala del 0 al menos 10, ¿no? Partiendo que el menos 10 es el mayor grado de patología que podamos experimentar como seres humanos. Cuando tú estás en el menos 10, ellos van a tratar de llevarte al 8, al 6, al 4, al 2 y dejarte en el 0. Y una vez que estás en el 0, vamos a partir en el vacío, te sueltan, ¿no? Yo lo que estoy tratando de transmitirle a este modelo es, oigan, y si creamos además de este modelo que funciona muy bien y que nos ayuda cuando estamos en una patología, creamos un modelo que nos ayude a ir del 0 al 10, al 100, al 1000, o hasta donde sea posible, ¿no? Que en lugar de estudiar la patología, realmente estudiemos la salud, las causas que provocan la salud, y cómo poder preservar la salud. ¿Por qué? Porque cuando hablamos, vamos a poner un ejemplo ahorita que está muy de moda, ¿no? De mental health, o salud mental. Automáticamente, ¿a qué nos referimos? Estrés, ansiedad, fatiga, depresión, desorden bipolar. No, 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 hermanos, eso no es salud, eso es enfermedad, ¿no? Y cuando les pregunto a mis amigos, este, psicólogos, psiquiatras, médicos, les digo, oigan, ok, ¿me pueden por favor decir cuáles son los indicadores y cómo se ve una persona con salud mental o mental well-being? Y entonces entra el silencio, descríbeme esa persona y se quedan callados, ¿no? Y es ahí donde digo, claro, aquí hay una gran oportunidad. Entonces, cuando yo imagino una persona con salud mental, pues me imagino una persona que vive con calma, que desarrolla empatía, que se conduce con compasión con otros seres humanos, que aprende a vivir con vitalidad, que vive a través de la alegría, que tiene completo y total foco atencional para cumplir sus tareas ¿no? este, y sus responsabilidades. Y lo que me di cuenta es que si nosotros nos enfocamos y direccionamos nuestra atención y nuestra energía a construir estas virtudes, no hay cabida para la patología. Y déjame te comparto el principio, ¿ok? Si tú eres una persona que aprende a cultivar la alegría, si vive con alegría y practica la alegría todos los días, te prometo que no va a haber cabida para la depresión. Si eres una persona que conoce la vitalidad, practica la vitalidad y se convierte en la vitalidad per se, no hay cabida para la fatiga. Si eres una persona que aprende a nutrirse de manera correcta, que aprende a hacer ejercicio, no va a haber cabida para que tu cuerpo físico enferme. Entonces, ¿de qué manera podemos generar estos modelos de manera pragmática, simple y fácil de implementar en el día a día para que las personas no caigan en patología? Y por el contrario, puedan preservar su salud y puedan continuar experimentando la salud. Y es ahí donde está todo el cambio y todo el paradigma que estamos tratando de transformar, que es, oigan, ¿por qué no creamos modelos realmente de salud?, Modelos de well-being.
2: Y en ese contexto, gracias, lo dices increíble, es, esto me, me gusta pensarlo desde esta perspectiva, si la empresa va a ser uno de los principales drivers para poder hacer estos cambios, estas posibilidades, estos empoderamientos, la empresa tiene que ser eso para poderlo ser hacia afuera.
0: Correcto. Y volvemos a lo mismo. Hoy puede ser un concepto, ¿no?, mental, para muchísimas personas el hablar de paz. O el hablar de calma, claro que lo entienden y estoy seguro que en alguna etapa de su vida las han experimentado. En la medida en la que esta persona practica la calma y practica la paz, eventualmente va a llegar un momento en donde esa integración a su vida se va a convertir en una realización. Va a ser real, va a ser parte de lo que es y a eso te refieres justo adentro de las organizaciones y adentro de las empresas, ¿no? Que es Así como una persona va al gimnasio todos los días y se alimenta correctamente todos los días, después de un año, ¿qué va a pasar con esa persona? Pues esa persona va a estar fit, no hay otra. No es lo que va a ocurrir. Si tú cultivas tu salud, practicas tu salud, integras un modelo de salud a tu vida, después de un tiempo vas a hacer salud. Y de la misma manera como ocurre con los individuos, ocurre en las organizaciones. Y es ahí donde yo me he enfocado en cómo generar estos modelos de salud que se puedan implementar de manera práctica, simple y sencilla, al contexto moderno en el cual nos encontramos hoy en día. ¿Por qué? Porque hay otra confusión muy grande ahorita en el ambiente, y déjame te la comparto. Se cree que todo lo pasado es lo que necesitamos reintegrar, y eso, perdón, pero no es viable y no es posible. ¿Por qué? Porque si traemos conocimiento ancestral como el modelo de salud tradicional mexicano, o como el modelo de salud tradicional este, eh, ayurvédico o como el modelo de salud tradicional este, chino, de medicina china pues claro que funcionaba muy bien hace 2500 años, cuando no estaba contaminado el aire que respirábamos cuando la comida no estaba llena de químicos cuando la carne que consumían pues no estaba alterada con un chorro este, de, en fin sabes perfecto a lo que me refiero, ¿no? no había frecuencias electromagnéticas que estaban afectando tu salud, frecuencias celulares, tráfico cuentas que pagar, empresas que dirigir familias que educar en fin, el contexto y el caos de la vida moderna. Entonces, es cómo podemos utilizar toda esa sabiduría y toda esa filosofía ancestral para generar modelos que se adapten a las necesidades de la vida moderna. Y ahí fue donde siento que nosotros estamos haciendo una muy buena chamba y estamos creando estos modelos ya rentables, ya sostenibles, algunos de ellos que ya generan muy buenas utilidades, en donde tienes la capacidad de atender al ser humano en el contexto moderno, acompañado del buen uso de la tecnología. Porque al final la tecnología puede ser un gran catalizador y te puede permitir democratizar la salud en una escala mucho mayor. La tecnología por sí, como tú bien sabes, no es que sea buena o sea mala, es el uso que le das a esa tecnología. Entonces nosotros lo que hemos tratado de hacer es tratar de utilizar esta tecnología en un contexto evolutivo para que sea un facilitador de que este modelo de salud puede impactar al mayor número de personas posibles, ¿no? Y para ello creamos dos modelitos, ¿no? Uno que se llama JAM, otro que se llama SoulSpring y creo que, que esos modelitos se están jalando y, y están dando muy buenos resultados. ¿Qué modelos tú que
2: viajas y conoces y tienes socios en, en, en varios continentes has encontrado que en la industria de la salud se han planteado nuevas empresas con estas nuevas visiones y que ya están ayudando a mostrar que el nuevo paradigma ya está aquí y que podemos realmente nosotros desde replicar hasta co-crear respecto a lo que
0: ya se vio que sí está funcionando. Mira, hay muchas formas en lo cual lo están haciendo y hay modelos súper innovadores y, este, y yo soy el primero que los aplaude este, porque mercado hay para todos y la necesidad ahí está. Entonces, mientras más emprendedores salgan con esta visión, este, más contento me pongo. Y los modelos que yo he encontrado que realmente trascienden y que realmente funcionan tienen dos componentes. Uno, lo que entiende realmente lo que es el ser, ¿no? Y ven al ser de una manera holística, de una manera wholesome, de una manera completa. Entienden que hay un cuerpo físico, entienden que hay un cuerpo emocional, entienden que hay un cuerpo mental, entienden que hay un cuerpo energético y entienden que hay un cuerpo espiritual. Y los integran, ¿ok? Entonces, primero se necesita tener la síntesis de lo que es el ser. Y una vez que tienes la síntesis del ser, necesitas encontrar la tecnología que te permita de manera práctica, simple y sencilla, integrar todos estos modelos a través de distintas terapias, a través de distintas modalidades que unidos bajo un mismo hilo conductor de una misma filosofía, permitan este, el poder mostrarle a la persona un progreso de cómo está, cómo va y hasta dónde puede llegar. no Porque cuando hablas de estos conceptos es muy difícil transmitírselo a través de palabras. La persona lo tiene que experimentar, lo tiene que vivir y tiene que poder accesar a este estado completo de well-being. Porque ¿qué pasa? La persona experimenta la vida con base al contexto y a la percepción y a las sensaciones y a las emociones y a los pensamientos y a la conciencia que la persona tiene en ese momento y en ese espacio. Y es muy difícil que la persona pueda experimentar otra cosa que eso. Y déjame te digo un ejemplo muy puntual que siempre se lo pongo a mis amigos que cuando hablo de estrés, de ansiedad, me comendan que ellos no están estresados y que no están ansiosos porque en algún momento yo estuve ahí, ¿no? Es como cuando entras al coche de un fumador. Cuando uno no fuma y entra al coche de un fumador, ¿qué pasa, Vic? ¿A qué huele?
2: Sí, sí, te das cuenta.
0: El fumador, cuando entra a su coche, no, no se, se da, da cuenta. cuenta. Hasta que ese fumador, le pones este, alguna aromita, le limpias el coche, y le pides que deje de fumar durante 15 días y se desintoxifica, entonces cuando entra al coche de otro fumador dice, no puede ser que yo haya vivido así, no puede ser que a esto haya olido mi coche. Lo mismo pasa con tu ser, hasta que no desintoxificas al ser y hasta que no trabajas en su cuerpo físico, en su cuerpo emocional, en su cuerpo mental, en su cuerpo energético, y generas un proceso de desintoxicación la persona no se puede hacer consciente de decir, no puede ser que, que, que así haya experimentado la vida, que me perdí. Y no es hasta que empieza a experimentar este well-being que dice, wow, la vida vale la pena vivirse y vale la pena no estar en el mínimo aceptable, sino pasar al máximo posible, ¿no? Que de eso se trata. Y entonces he encontrado en muchas partes del mundo que quienes tienen esta visión y este entendimiento de lo que realmente es el ser, están pudiendo generar estos modelos. Ahora, el gran reto que hay es que para poder probar estos modelos, pues requieren un capital intensivo. Y el tema es que ese capital no está disponible. ¿Por qué? Porque el capital disponible sirve a un propósito y a una intención, que es generar más capital. Y es ahí donde hay que cambiar esa intención, hay que cambiar ese paradigma. ¿Por qué? Porque ya no está en juego solamente los ceros. Está en juego la subsistencia de la especie humana. Y en 20 años, Vic, tus hijos y mis hijos, nos van a cuestionar y nos van a decir, oye, pa, ¿cómo es posible...? Que ustedes, que sabían esto, no hicieron nada. ¿Por qué? ¿Que no me amaban? ¿Que no les importaban las siguientes generaciones? Y es por eso que yo estoy tratando de hacerlo de manera proactiva y estoy tomando cartas sobre el asunto. Invito a otros empresarios, invito a otros líderes a que lo reconsideren. Yo veo de todo el capital que hay este, disponible en el planeta, un porcentaje muy pequeño está en circulación, lo demás está parado en activos. Es, señores, ¿de qué más sirve tener una casa más? ¿De qué más sirve tener un activo más? ¿De qué más sirve tener un avión más? Por favor, no lo necesitamos. Hay que parar con esa ambición desmedida. Si ese dinero lo invertimos y lo ponemos en proyectos que sumen a la evolución del planeta y de la humanidad, podríamos transformar nuestra realidad y podríamos traer un bienestar completo al planeta. Y de eso se trata, Vic. Es cómo colaboramos en modelos integrales para vivir mejor. ¿Qué de eso no se trata ser humano? ¿Qué no se trata de desarrollarnos? ¿Qué no se trata de estar en un camino de constante evolución?
2: Me encanta. Gracias, Javi. Y yo, yo siempre digo que de alguna manera todas las industrias ya son industrias de salud y de bienestar. O sea, si estás en retail, en real estate, en turismo, o sea, a final de cuentas, lo que quieres es vender un producto o servicio que genere bienestar a tu cliente, por así decirlo. ¿Tú cómo ves que estos principios de entender el ser de estas perspectivas que nos, que nos iluminas, escógete una o dos industrias, hacia dónde se están moviendo, además de la industria de la salud que ya nos explicaste un poco, el real estate, o hacia dónde se está yendo el turismo o transporte o tecnología para generar valor desde esta perspectiva de visión integral?
0: Pues mira, Vic, hay, hay, o sea, son muchas industrias y no me gustaría hablar este, a profundidad de industrias que realmente no conozco. Leo y me informo todos los días. Sin embargo, lo que he podido observar es que hay como dos fuerzas que están jalando hacia direcciones este, distintas, ¿no? Unas fuerzas jalan hacia la involución y otras fuerzas jalan hacia la evolución, ¿no? Unas fuerzas jalan hacia querer preservar los modelos que ya están obsoletos y que además no son sostenibles este, en el corto, mediano y mucho menos en el largo plazo. Y otras están tratando de buscar esta integración y este bienestar, entendiendo que el ser humano forma parte de un ser muchísimo más grande, que es el planeta, y que compartimos el espacio con otros seres sintientes. Ahí está el reino mineral, está el reino vegetal, está el reino animal, está el reino humano, está el reino elemental... Y en la medida en la que entendemos que pues el, el ser humano no es el actor principal, que el actor principal se llama planeta y se llama planeta Tierra, pues va a ser muy difícil que podamos generar estos modelos de integración en donde el modelo de salud sea el hilo conductor para que todos los demás modelos este, puedan subsistir. Entonces, si nosotros entendemos que solo somos un invitado al planeta, que el planeta ha existido muchísimo antes que nosotros, que el ser humano apareció aquí de manera muy reciente y que además el ser humano no es el actor principal y que en el momento en el que el ser humano siga enfermo, pues el planeta simplemente nos va a sacudir, nos va a eliminar y el planeta va a continuar y va a seguir existiendo, ¿no? Entonces es de qué manera este ser humano, que claro que es un ser muy especial y claro que me siento muy honrado de, de ser parte de este reino, colaboramos en la coexistencia y en, y en cohabitar a este ser de una manera armónica, pues entonces todos los modelos se pueden adaptar a eso, ¿no? Y entonces ya la industria este, de transporte pues gira en torno a eso, ¿no? Es claro que hay que tener movilidad, pero no a costa de la salud de, de, del ser principal, que es el planeta, ¿no? Ahí viene la industria de la tecnología. Claro que podemos utilizar el buen uso de la tecnología, pero no hay que deshumanizarnos. ¿Para qué crear un metaverso irreal? Cuando el milagro más grande que podemos experimentar ya está aquí. O sea, hoy abrimos los ojos, ¿no? Este, Vic, hoy tuvimos la oportunidad de respirar, tuvimos la oportunidad de sentir, tuvimos la oportunidad de caminar, tuvimos la oportunidad de experimentar, tuvimos la oportunidad de sentir. ¿Qué más podemos pedir y podemos desear que eso? ¿Qué milagro más grande que eso? ¿Por qué necesitaríamos algo más? Y entonces ahí es donde te das cuenta, pues, que vivimos desde la escasez en lugar de un estado de abundancia, en lugar de reconocer que lo que hoy tenemos ya es más que suficiente y no necesitamos más. Esto ya es un milagro per se. No necesitas más. El milagro no está en caminar sobre el agua. El milagro está en poder caminar ahorita, en este instante, ¿no? Este, y en la medida en la que reconozcamos lo afortunados que somos de poder experimentar este mundo tan maravilloso que vi, nada más observa la naturaleza. Qué más increíble que todas esas sincronicidades que permiten que la vida exista, ¿no? Entonces, en fin, creo que, que ese es el hilo conductor este, de estas industrias y creo que esos son los modelos que debemos de empujar, que es cómo generamos modelos que sirvan a la evolución del planeta y la humanidad y que no sean únicamente modelos que busquen la generación de, y no le voy a llamar riqueza, porque eso no es riqueza, de utilidades, de un cero más. Ya quiero ver qué van a hacer estos billionaires, ¿no? Este, con tantos ceros en la cuenta cuando no, no puedan respirar. ¿De qué les sirvió tantos ceros, mi querido hermano?
2: Querido Javi, muchísimas gracias por, 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 tu, por tu pasión. Yo creo que eso es, es esa curiosidad y esa conexión, como dices, a veces tenemos que contestar todavía muchas preguntas y se vienen muchos retos, se vienen nuevas inercias que tenemos que generar a un sistema que ya trae demasiadas inercias y que a veces parece difícil de parar pero no me imagino que ese futuro lo podemos construir sin pasión sin, sin esa capacidad de asombro que tú dejas traslucir en cada una de tus palabras y de tus miradas y que realmente eh, eso hace que el camino sea el destino mismo y mientras vamos viajando es como vamos generando este nuevo bienestar sin tener que llegar a
0: Pensar nada más en una meta específica. Por supuesto, hermano. Y gracias, gracias, gracias por invitarme. Gracias por compartir este espacio, por compartir este, toda tu cualia este, en todo tu ser, que es bellísimo, este, por tener ese corazonzote, esas ganas de servir este, que te caracterizan este, tanto. Y me gustaría este, cerrar, si me lo permites, como siempre lo hago. ¿no? Yo no tengo respuestas de nada. Este, yo las sigo encontrando conmigo mismo, ¿no? Este, y soy un ser humano que todos los días, te prometo, todos los días estoy aprendiendo y aprendo un chorro y me equivoco muchísimo todos los días. ¿Qué si me gusta invitar No a dar respuestas. Me gusta invitar a cuestionarnos, ¿no? Las preguntas que quiero dejar al aire para toda tu audiencia son las siguientes. ¿Realmente estamos viviendo la mejor vida posible como seres humanos? ¿O sea, ¿Realmente estás experimentando la vida a su máximo potencial? ¿Realmente tu lugar de trabajo te inspira? ¿Realmente tu lugar de trabajo te está dando condiciones saludables para que puedas experimentar la vida a su máximo potencial? ¿Realmente consideras que hoy, como estamos organizados como sociedad, es armónico? ¿Es saludable? No lo sé. Tú contesta esas preguntas. Lo único que te pido es, si por alguna razón la respuesta fue no, la siguiente pregunta es, ¿qué vas a hacer tú para contribuir a ese salto evolutivo? ¿Qué vas a hacer tú para mover esa aguja en la conciencia humana para que entonces nuestras siguientes generaciones y no pensemos, por favor, de manera chiquita, no pensemos en los siguientes dos años, en los siguientes cinco años, en los, en los siguientes cien años, en los siguientes doscientos, en los siguientes dos mil años. ¿Qué va a pasar con la humanidad? Visualicen hacia dónde estamos yendo o hacia dónde podemos llegar. Si hoy les pido que cierren los ojos 30 segundos y visualicen ¿Hacia qué dirección está yendo la humanidad? Les prometo que la imagen que va a aparecer en sus mentes va a ser un poco triste y caótica. Sin embargo, les digo, ¿hacia dónde creen que pueda ser posible que lleguemos? Y esa imagen es armónica, esa imagen está llena de vida, esa imagen está llena de conciencia. Entonces les pido que por favor trabajen todos los días duro, que pierdan el miedo para que esa visión se transforme en una realidad. Y eso, mi querido Vic, eso es poder. Tener la capacidad de transformar la visión en realidad. Esa es la invitación que hago.
2: Querido Javi, muchísimas gracias. Yo quiero cerrar con una pregunta sí. muy, muy relacionada. Este, y es sobre tu relación con tu pelo o tu no, <risa> o tu no pelo. ¿Cómo, ¿Cómo lo llevas tú eso?
0: Pues mira, me encanta este, el no tener pelo. Este, me, me encanta verme así todos los días al espejo. Asumo que este, perdí el, el, el pelo pues, por estos altos niveles este, de estrés por los cuales viví este, durante mis 20s Pero hoy lo veo con un romanticismo porque me recuerda a otras vidas. Este, recuerda mi linaje y recuerda mis orígenes. Entonces me siento muy cómodo así. Es muy práctico, es muy pragmático y me siento, la verdad, muy, muy galán con mi pelo así, güey.
2: Me encanta. Pues gracias por compartir. La, la relación con el pelo es un espejo de la relación que tenemos muchas veces con la vida y la esperanza que tenemos hacia el futuro, así como el asumir y el perdonar nuestro pasado, como lo acabas de decir. Así es que gracias, Javi. Oye,
0: y me enseñó uno de los principios universales más importantes, güey. El principio de impermanencia.
2: Ya con eso podemos resumir lo que es la salud y el bienestar.
0: Muy bien, hermano. Gracias por este tiempo, gracias este, por tu presencia, por tu ser, estuvo padrísimo, me divertí mucho y espero que podamos seguir compartiendo muchas más historias.
2: Muchas gracias y como dice nuestro amigo Ken Honda, arigato in, arigato out, muchísimas arigato gracias. Arigato
0: in, arigato out, hermano. Bye, bye.